0: Enquanto abriu os olhos devagar, Amanda começava a sentir os pensamentos fluírem. Levantou-se e saiu do quarto, mas não havia ninguém em casa. Foi até o quarto de sua irmã mais nova, Camila, mas lá não se sentiu bem-vinda. Havia um peso, uma dor, uma tristeza inexplicável que pairava no ar. Sua irmã estava doente há algumas semanas e nenhum diagnóstico até o momento era definitivo. Apenas tentativas que buscavam explicar seus sintomas. Vômitos, perda de peso perda de apetite, fraqueza, desmaios, febre. Mas agora Amanda tinha uma ideia do que poderia estar fazendo mal à sua irmã, e tinha um plano. Esperou a família voltar de mais uma rodada de exames. Camila teve que ser carregada no colo pelo pai. Pobrezinha, era um sacrifício para ela subir a escada que levava ao seu quarto. Enquanto isso, a mãe foi preparar um purê de batatas com molho, única coisa que Camila ainda conseguia, com muito esforço, comer. Ela passou o resto do dia na cama, dormindo um sono inquieto, resmungando e gemendo baixinho. Amanda passou o tempo todo em vigília, ao lado de sua irmã. A noite veio e, com ela, o que Amanda esperava. Enquanto Camila dormia e suava devido à febre, Amanda viu um vulto, uma sombra negra, se materializando em um canto do quarto. A sombra começava a tomar forma, enquanto se aproximava da cama de Camila e Amanda começava a distinguir uma face humanoide na sombra. Ela não sentiu medo, pelo contrário. Sentiu força e sentiu certeza do que iria fazer. Levantou-se da cadeira e se colocou entre a sombra e a cama. E pareceu que apenas naquele momento a sombra notou a presença de Amanda. Com a surpresa, voltou para o canto e começou a emanar uma agressividade quase palpável. Nem assim Amanda recuou. Aproximou-se da sombra e sentiu a agressividade transformar se em medo. Estendeu a mão espalmada em direção ao que seria a face da sombra e começou a repetir o mantra Aqui não há mais alimento, volte para as trevas, aqui agora há apenas luz Enquanto repetia, um brilho branco começou a ser emitido de sua mão, depois de seu braço E logo ela inteira estava envolta em um brilho forte e acalentador Era possível sentir um tremor no quarto, tremor este que acordou Camila ela viu sua irmã brilhando e viu a sombra no canto agonizando, sumindo, até não sobrar mais nada de sua presença maligna. O tremor parou, o brilho de Amanda diminuiu e era possível ver uma aura que emanava paz ao redor dela. Camila não conseguiu falar, mas lágrimas escorriam de seus olhos, sem controle. Amanda se aproximou, beijou a testa de sua irmã e disse que agora ficaria tudo bem. Enquanto Amanda se retirava do quarto, lembrava de quando ficou doente, da fraqueza da tristeza e da raiva, e de como duvidou de sua sanidade quando viu uma sombra perto de sua cama, quando já não conseguia se levantar, e do quanto foi libertador quando tudo finalmente terminou. Agora sabia que poderia continuar para onde deveria ir, pois sua irmã teria toda a vida pela frente. Olá, bem-vindos ao Pesadelando. O conto que vocês ouviram se chama Irmãs e foi narrado por mim. Eu sou o Jota e eu já fiz o Jason de Otário.
1: Eu sou a Bruna e eu ainda não sei o que significa sonhar com velhos banguelas.
2: Eu sou o Joseph e eu dou um oi para os alunos que eu tô divulgando o podcast para.
1: Eu sou a Valéria e eu preciso de um gif
3: da boca gigante com bracinhos e perninhas. Se alguém conseguir fazer, manda para mim, por favor.
0: Esta semana falaremos sobre um filme chamado Assim na Terra como no Inferno. Ele é um filme de 2014, é, está avaliado no Rotten Tomatoes com 26% e no IMDB com a nota de 6.2%. Um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido, e para isso explora o desconhecido labirinto de ossos nas catacumbas abaixo de Paris. Aquela região, conhecida como a cidade dos mortos, revela um segredo que mexerá com a psique humana, de modo que os demônios pessoais de cada um voltarão para assombrá-los.
3: Bom, eu achei um filme interessante, não foi o melhor filme que eu já assisti. É, acho que uma média aí entre a nota do Rotten Tomatoes e do IMDb talvez estaria mais ou menos próximo do que eu achei do filme. Achei interessante essa diferença entre a nota do Rotten e do IMDb, né? Porque o Rotten Tomatoes está é 26 e o IMDb é 6.2, tá? Mais do que o dobro, mas enfim...
2: Eu acho um filme muito bom, ele tem várias referências ao Inferno de Dante, como eles passam por tudo que acontece no filme e o desenvolvimento da história. Eu acho que poderia ser um filme um pouquinho mais rápido, ele demora um pouco para chegar nos pontos importantes, sem efetivamente dar informação que é relevante para a história. É um dos melhores fall footage que eu já assisti ever. Eu realmente gosto bastante desse filme.
1: Cara, eu gostei bastante do filme, eu gosto bastante de filme de terror e assim, do estilo, esse é o meu favorito, não é, obviamente, um dos melhores filmes de terror que existem, porque ele não é muito conceito, é mais um filme de terror da massa, sem grandes novidades, mas eu achei a proposta, a atuação e tudo mais muito interessante, então gostei bastante do filme
0: eu assisti esse filme sem sinopse, sem saber do que se tratava e eu fiquei bastante impressionado com o filme, gostei muito dele, eu não sabia que era um filme no estilo found footage eu não sabia a proposta do filme, eu achei muito interessante eles tratarem também sobre alquimia no filme, é um assunto que eu acho bastante interessante e toda a questão também do inferno de Dante eu gostei muito da, da forma que desenrolou a história, na minha opinião não foi um filme que se demorou e e eu recomendo muito, assistam.
3: Pra mim, de 1 a 5, 3. Não é um filme ruim, mas também não é um filme que traz muita coisa nova. Então, pra mim, é um filme mediano mesmo.
2: Minha nota para esse filme é um 3.5. A qualidade de produção dele para um Found Forward é muito boa. O desenvolvimento de história é legal. As conexões que eles fazem entre Alquimia e O Inferno de Dante. É um conceito muito bem executado no filme que muita gente deixou passar despercebido. Apesar de terem certos indicadores-chave durante o filme que mostram isso. Para mim, 3.5 é uma ótima nota para esse filme. Ele é realmente bom.
1: É, eu vou me dar a liberdade de dar duas notas. Uma pra ele como found footage, que eu vou dar quatro. Realmente, assim, do, do estilo, eu gostei muito do filme, é o meu favorito e ponto. Mas como filme de terror, eu dou um três, porque não traz muita coisa nova no geral. É mais um filme de terror bom, mas também não é tudo isso.
0: Bom, eu não, não sei se eu tô aí um pouco desalinhado com com gosto da galera, porque no, na review passada eu dei uma nota baixa e a galera foi lá no alto, mas nesse filme eu vou dar uma nota 4.5, porque eu achei ele um filme animal. Os assuntos que ele trata, a forma que ele foi filmado, toda a parte é, found footage, found que, é, que é muito bacana, eu, eu gosto desse tipo de filme. E assim, eu não posso dar spoiler, obviamente, mas eu tive uma interpretação do final que que é um tipo de final que eu gosto muito. Então, para mim é 4.5. E o assunto da semana será assombrações no trabalho. Nós separamos aqui alguns contos que a gente pesquisou no Reddit e a gente vai fazer a leitura, o comentário de cada um desses contos.
3: Eu tinha 25 anos na época em que isso aconteceu, trabalhando em uma prisão cerca de um ano atrás. Partes da prisão foram construídas no início dos anos 50, mas foram adaptadas com algumas tecnologias modernas, como câmeras e interfones. Os interfones estavam nas celas da prisão, para que os presos, em caso de emergência, pudessem falar com os policiais. Eles estavam equipados com um microfone bidirecional para que o policial pudesse conversar com o preso. Trabalhando aqui, pude ouvir muitas histórias sobre fantasmas e ocorrências incomuns, tanto dos meus colegas de trabalho quanto dos presos. Sendo o cara cético que sou, não pensei muito nas histórias. Naquela noite, eu estava trabalhando no Bloco 200. Era um bloco composto por celas individuais que abrigavam um ou dois detentos, voltados para indivíduos de alto risco e com maior probabilidade de agredir funcionários. Às 9h15, conforme nossa programação habitual, apagamos todas as luzes do bloco e fizemos uma contagem final para garantir que todos os presos fossem contabilizados. Foi no final do meu turno, então eu estava bastante cansado e pronto para ir para casa. Estava tudo certo até receber uma notificação no nosso computador de controle indicando que o interfone em uma das dos presos foi ativado. Eu atendi a ligação e perguntei ao preso o que estava acontecendo Mas tudo o que eu ouvi foi estática e um som metálico estranho Concluí que era uma falha no sistema Alguns minutos depois, recebi outra notificação da mesma cela Eu atendi e novamente perguntei o que estava errado Mas ouvi os mesmos barulhos estranhos e perturbadores Desta vez, eles eram bem mais altos e assustadores Desliguei e decidi registrar o problema nas anotações do turno Cerca de 30 minutos antes do meu turno terminar, recebi outra notificação notificação dessa mesma célula Cela 215 irritado e pronto para perder a cabeça atendi a ligação dessa vez pude ouvir um som muito estranho muito diferente das duas outras chamadas quase parecia alguém sufocando e lutando pela sala eu pulei e contei ao outro assistente do bloco que eu estava ouvindo saímos da sala de controle e corremos para a cela coloquei minha lanterna na cela enquanto outro policial estava ao meu lado a cela estava vazia meu parceiro sugeriu voltar para a sala de controle para confirmar a fonte da chamada interna, e assim nós fizemos. E logo que entramos na sala, recebemos outra ligação da mesma cela, cela 215, a cela da qual acabamos de voltar. O registro de detentos também confirmou que a cela estava vazia e que nenhum preso estava alojado atualmente naquela cela. Atendemos a chamada pela quarta vez e ouvimos o que parecia ser alguém se debatendo. Era óbvio que não era uma falha e eu honestamente pensei que um detento estava precisando de ajuda, mas a ligação vinha de uma cela vazia que havíamos acabado de verificar. Decidimos percorrer todo o bloco, verificando individualmente todas as celas com nossas lanternas. Todos os detentos estavam dormindo, nenhum deles estava se debatendo ou sufocando. Confuso, voltei mais uma vez à sala de controle e discuti o assunto com o pessoal do próximo turno, e um deles era um sargento que trabalhava na prisão há 20 anos. Ele sorriu e me disse que não estava surpreso, explicou que cerca de 15 anos atrás, um preso naquela cela morreu por se engasgar com comida. Ele disse que o nome do detento era Amador, e ele foi preso por matar seu colega de quarto na faculdade e esconder o corpo no dormitório. O sargento também contou que todos os anos, próximo à data de sua morte, Coisas estranhas acontecem naquela cela. De início, aquela história me soava apenas como crendice, mas no meu caminho para casa, repassando os acontecimentos, não consegui encontrar explicações mais lógicas. Procurei informações do que o sargento me contou no meu turno do dia seguinte e confirmei a história. Para minha surpresa, pelo que li, um jovem havia morrido naquela cela, cela 215, por asfixia engasgado com comida. Eu nunca esquecerei aquele turno. Sempre que eu passava pela cela 215 à noite, esperava ver a Amador sentado em seu quarto.
2: Eu imagino que já deve ser um estresse gigantesco trabalhar numa prisão à noite. E ter uma prisão assombrada parece ser sensacional. Você tá tranquilo, observando o turno, vendo se tem alguém tentando fazer alguma coisa. Quando você recebe inúmeras ligações de alguém morrendo sufocado de novo. Sabe-se Deus quantas vezes.
0: Bom... Como o José falou, é realmente um trabalho muito estressante e eu, como eu tenho uma, uma, uma tendência a não acreditar nessas coisas, eu, eu penso que isso pode tornar é, é suscetível as pessoas de, de acreditarem nesse tipo de coisa. Eu gostaria de até pesquisar um pouco mais sobre o caso, não sei se, se existe algum registro de áudio ou vídeo, porque é difícil eu acreditar só por esse conto. Entendo que a pessoa que narrou realmente acreditou no que ela viu, mas... Ou ouviu. Ou ouviu, obrigado. Mas nem sempre porque uma pessoa acredita é porque é verdade.
1: Profundo isso. Olha, parando pra pensar que era uma cadeia e que o cara morreu dentro da cela, pensa na quantidade de energia negativa dentro daquele lugar, bicho. Com certeza tava acontecendo alguma coisa, eu tô completamente contra o Jota aqui, tava acontecendo alguma coisa, se bobear esse cara saiu amaldiçoado de lá, vou ter pesadelos essa noite.
0: Pelo menos o que é dentes.
1: Ah, Quem garante, ver. né? Não tem nada aqui no Causo falando sobre isso. O edifício da casa de repouso onde eu trabalhava tinha mais de 100 anos e já havia sido um orfanato onde um incêndio matou 30 crianças órfãs no final do século XIX. Tínhamos ouvido falar que havia algum tipo de memorial para as crianças em algum lugar da propriedade, então um dia fomos procurá-lo, mas não encontramos nada. O marido da minha colega era o diretor de manutenção do local, então perguntamos a ele e ele nos disse que as pedras do memorial estavam no quintal da casa ao lado do prédio, que também era propriedade do orfanato. De qualquer forma, obviamente, além das múltiplas mortes do incêndio de um século atrás, as pessoas morrem lá com bastante frequência. Víamos e ouvíamos pequenas coisas de vez em quando, especialmente no turno da noite. Por exemplo, quando uma TV foi ligada em uma sala desocupada, sendo que 15 minutos antes eu estava do lado de fora daquela sala e todas as luzes e TVs estavam apagadas. Os sinos das chamadas de pacientes tocavam em uma sala desocupada ou na sala de um paciente profundamente Adormecido. Tínhamos pacientes nos dizendo que viam crianças em seus quartos, e também um paciente mais jovem, um homem adulto, em nosso andar de reabilitação de curto prazo, que nos disse que, se a televisão e as luzes se apagassem e acendessem mais uma vez na cama desocupada ao lado dele, ele iria trocar de quarto e ficar mais perto do posto de enfermagem. A coisa mais bizarra que já aconteceu comigo foi quando minha colega de trabalho e eu estávamos em nossos computadores digitando nossas anotações dos pacientes. Nós duas estávamos concentradas, focadas em nossa documentação. Nossa mesa era basicamente um balcão comprido e ela estava em seu computador a cerca de um metro e meio de mim. Entre nós, no balcão, havia um velho e pesado perfurador de papel. Estava no centro do balcão, longe da borda. Não havia outros objetos no balcão, a não ser aquela coisa antiga. E de repente, do nada, ela cai no chão com um baque gigante. E pequenos pedaços de papel redondo voam por toda a parte. Vi pelo canto do olho, mas apenas quando ele já estava caindo. Eu sei que minha colega não fez isso, nem moveu qualquer coisa que poderia ter empurrado o furador. Porque eu podia ouvi-la digitando enquanto eu estava trabalhando. Ninguém mais estava no posto de enfermagem conosco. Na noite seguinte, eu estava contando a história para os outros colegas de trabalho e, quando as palavras saíram da minha boca, um quadro que estava no alto de uma prateleira caiu no chão do nada, bem atrás de mim. Eu queria
3: entender melhor... Por que é que os fantasmas gostam de mexer nas coisas e derrubar as coisas e dar cagaço nas pessoas? Será que fantasma é só gente que era bem FDP durante a vida e continua sendo FDP durante a morte
1: e gosta de dar cagaço nos outros? Eles gostam de chamar atenção, sei lá, pensa, você tá lá voando ao redor da pessoa e ela não te nota e você, ah, vou fazer alguma coisa pra não me notar então,
0: pega o furador e joga no chão. Gente, isso é uma, uma força muito maior que vocês estão desconsiderando que é a força da gravidade as coisas caem
3: mas as coisas não caem sozinhas
0: tudo bem, só que aí ação de outras outras forças não necessariamente sobrenaturais
3: bom, eu ainda acho que se eu fosse o fantasma eu ia fazer questão de passar despercebida porque eu já não gosto muito de atenção aí eu vou ficar jogando as coisas nos outros a não ser que seja alguém bem FDP aí eu vou fazer questão de jogar as coisas na cabeça
2: Enquanto eu trabalhava como técnico de farmácia, em uma farmácia pequena, às vezes eu precisava ficar depois de fechar para ajudar o farmacêutico a checar o estoque. Nada de muito estranho havia acontecido lá, exceto de vez em quando sentir que alguém estava atrás de você. Algumas outras funcionárias experimentaram o mesmo, mas homens nunca sentiram. Num dos turnos da noite, cerca de uma hora após o fechamento da loja, a farmacêutica disse, alguém está na loja. Eu me virei para encará-la e notei que ela estava olhando para os monitores de segurança. Eu olhei mais de perto e, com certeza, alguém vestido com roupas escuras estava andando por um dos corredores. Parou e ficou parado ali. Tudo que eu conseguia pensar era como alguém poderia estar ali, porque os caixas sempre garantem que todos os clientes saiam da loja antes de fechar. Eu fui ao corredor em que vimos a pessoa e não havia ninguém lá. Chequei todos os corredores, verifiquei atrás do balcão, eu me certifiquei de que a porta estivesse trancada e voltei para a sala. Eu disse à farmacêutica que não havia ninguém, então ela saiu e checamos a loja inteira novamente, juntas, e não encontramos nada. Voltamos a contar os remédios e, como aquela situação me deixou perplexa, fiquei olhando os monitores. Quase uma hora se passou e lá estava ele de novo. Corri até o balcão e o cara estava lá, só que ele não parecia sólido. Tinha um olhar aterrorizado no rosto e sacudia desesperadamente a cabeça. Havia um odor realmente estranho no ar. Não era exatamente ruim, apenas algo que eu nunca tinha sentido antes. Era algo como uma mistura de baunilha e um produto químico de limpeza. E queimou minhas narinas. Afastei-me e corri para dizer à senhora que trabalhava com o que vi. E a encontrei no telefone com a polícia. E depois fomos até a porta da frente para esperar os policiais chegarem. Eles verificaram a loja e disseram que não havia ninguém lá. Então mostramos o vídeo e tudo o que disseram foi estranho, mas verificamos e realmente não tem ninguém aqui. Colocamos tudo no cofre e saímos enquanto a polícia estava lá para garantir que estivéssemos seguras. No dia seguinte, cerca de duas horas antes de eu entrar no trabalho, o gerente da farmácia ligou para me dizer para não vir trabalhar por alguns dias. A farmácia acabara de ser assaltada e o técnico e farmacêutico de plantão foram atacados por um cara com um taco de beisebol, mas por sorte não foram gravemente feridos. Até hoje, eu ainda acredito que o espírito fantasma, anjo, sei lá o que estava na loja naquela noite estava tentando nos proteger avisando que algo de ruim iria acontecer
0: eu achei muito interessante e específico a descrição do, do cheiro é algo difícil de, de eu acredito assim, se a pessoa estiver inventando alguma coisa, acho que é, ela tem que ter uma criatividade muito aguçada para chegar nesse detalhe é intrigante, achei uma, uma história intrigante
2: Nesse ponto, eu acho uma história interessante, mas eu fico meio termo com ela, porque não é exatamente aquela questão de, ah, foi um indício muito específico que, seja lá o que apareceu, deu de que algo ruim ia acontecer. Era só algo que apareceu ou que as pessoas notaram e, não sei, não, não vejo relação entre o assalto que aconteceu no dia seguinte com o que ela viu no corredor e nas câmeras de segurança.
1: Eu achei, assim, o, o que ela viu muito, muito específico, muito bem descrito um tanto bizarro. Concordo com você, eu não vejo, assim, não relaciono uma coisa com a outra. O que ela viu, o cheiro, da, 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 com o assalto, sabe? Mas, assim, bizarro e eu achei a reação dela um tanto calma. Considerando, olha, tem um cheiro bizarro, um cara é bizarro e eu só vou ali correr rapidão e me chamar a polícia, né? Eu tinha saído correndo da farmácia e deixado a outra lá sozinha, com certeza.
0: Importante considerar que elas estavam fazendo o que? Elas estavam guardando e catalogando medicamentos. Vai que algum. algum pó da caixa ali deu aquela misturinha, né?
3: Aí por isso ela sentiu o um cheiro esquisito.
0: É, tá todo no cérebro. Tu vê o cheiro, tu escuta uma luz, qualquer coisa assim.
3: <risos> okay. Assim, não só sobre esse caos, mas sobre os outros causos que a gente narrou agora há pouco também. Tem uma coisa que, que eu sempre me, me pergunto. No caso da farmácia em si, até que não tanto, porque farmácias não são lugares conhecidos pela cultura popular como lugares estranhos, lugares assombrosos, digamos assim. Agora, quando a gente está falando de um lugar que havia sido um orfanato, onde houve incêndio e morreram crianças, e agora era uma casa de repouso, onde também morriam pessoas. O presídio em si, também é um lugar estranho, onde também morrem pessoas, e é um, um lugar, pela cultura, conhecido como não tão legal, né? com energias ruins, vamos dizer assim. O quanto desses causos não são influenciados por esse sentimento, por essa essa questão da pessoa saber que lugar que é, o que que acontece naquele lugar e, e ficar impressionada. Então, a subjetividade do assunto também pode ter algum tipo de influência nesse, nesses acontecimentos, né? Eu tento não desacreditar completamente. Eu só me faço questionamentos que eu faria para a pessoa se ela estivesse me contando isso, é, com relação à, à subjetividade do local e tudo mais. Mas eu busco não desacreditar completamente, porque eu já tive uma experiência estranha com isso. Eu estava dentro do carro. Não me lembro de a gente estava indo, mas a gente estava bem na zona norte de São Paulo. E meu pai estava dirigindo e parou no farol e eu comecei a sentir do meu lado direito um peso, uma presença horrível dentro do carro algo fazendo eu me sentir péssima de verdade e aí quando eu olho pro meu lado direito eu estou exatamente do lado do que antes era o Carandiru e já tinha acontecido o massacre do Carandiru o presídio já estava fechado mas ainda estava lá o prédio e aquela presença eu me lembro até hoje aquele peso e até dificuldade para respirar, então assim, mesmo eu não sabendo aonde eu estava porque eu estava olhando para o outro lado eu senti uma coisa muito ruim estando na frente daquele prédio, então é uma coisa que me faz não duvidar completamente. É só questionar algumas coisas com referência ao local onde aconteceram esses, esses causos.
0: Eu tive um caso de assombração no trabalho que, na verdade, eu, eu descobri qual que era o problema. Eu trabalhava numa sala que ficava no terceiro andar e tinha uma porta que fazia barulho sozinha. Ela Às vezes ela se, se ajustava e fazia cleque. E isso me, me deixou curioso por um tempo, até que eu descobri qual que era o problema. Essa porta, ela conectava dois extremos da escada. Tinha uma porta que ficava em cima e a porta ficava embaixo da escada. E essa extensão de escada não tinha outras entradas de ar. O que acontecia? Quando alguém embaixo mexia na porta, o vácuo fazia com que a porta de cima se ajustasse, e aí ela meio que batia no batente, fazia blá, então passei a descobrir que tinha alguém querendo ou subir ali, ou então tinha entrado e saído daquela escada, porque eu tinha o sinalizador da porta, não era um fantasma, era só a ação da, da, pressão, do ar. da pressão do ar, muito obrigado.
1: Tá, do, do meu ponto, assim, eu tenho uma história que por acaso é com o Joseph, quando a gente trabalhava junto, de sábado trabalhavam menos pessoas na empresa e quanto mais tarde, mais vazio ficava. Então, num dia em que nós fomos trabalhar mais tarde, por costume, antes de ir embora, a gente ia checando em todo o andar se todas as luzes já estavam apagadas. Então, a gente foi andando, ele foi para um lado, eu fui para o outro. E aí eu cheguei até onde ele estava e ele voltou falando em relação à luz do banheiro ter acendido sozinha. Ele até foi até o banheiro confirmar se tinha alguém e não tinha ninguém. Mas qual era o ponto? As luzes do banheiro no, no prédio em que nós estávamos naquela época, elas acendiam por movimento. Logo depois que ele falou isso, eu fui até lá e a luz acende. Passa um tempo, a luz apaga. Eu entro no banheiro, não tem ninguém e a gente sai correndo do prédio.
2: Nesse caso, antes de chamar a Bruna para ver o banheiro, ela tava finalizando coisa na mesa dela e eu tava verificando se parte do prédio tinha tido todas as luzes apagadas. Nisso, eu notei a luz do banheiro feminino acesa. Eu fiquei, por que essa luz tá acesa? Tem alguém? Bati na porta, chamei, nada, ninguém. Então, eu só... Continuei andando, verificando a área ao redor. Então eu fui, terminei de andar ao redor, voltei no banheiro, a luz ainda tava acesa. Fiquei esperando e fiquei olhando só pra ver se a luz apagava. Passaram seis minutos e nada da luz apagar. Foi quando eu fui chamar a Bruna.
1: É, foi, foi bem tenso. Não queria ter entrado no banheiro assim, não teve mais nada nesse sentido em relação à luz. Eu lembro muito das vezes em que eu estava trabalhando lá sozinha e sempre dava a sensação de que tinha mais gente no prédio. Eu tinha certeza de que não tinha mais ninguém no meu andar, nem no andar de baixo, que também era da empresa, e eu ouvia pessoas passando, pessoas andando no andar, pessoas falando no andar. Era muito bizarro. Eu sempre saía de lá meio... Caraca, preciso sair daqui.
2: Em uma dessas <risos> ocasiões que a gente ficou até mais tarde, no sábado, a gente ficou até seis, quase sete horas. Eu tava em uma das salas de descanso, lendo, Enquanto a Bruna tava finalizando coisa. E eu ficava ouvindo música. Uma vez, eu cheguei a levantar a cabeça e olhar pela porta. A porta tinha uma área de vidro para você ver o lado de fora. Eu vi a cabeça de alguém, de relance. eu fiquei, nossa, já são quase seis da noite. O que que tem alguém aqui? Levantei e fui atrás da Bruna. Prédio inteiro desligado, só ela. Sem luz na área dela, trabalhando. Que nem uma louca olhando pro computador.
1: Obrigada pelo que nem uma louca. Tem mais uma história, mas essa é mais pela, por ser engraçada. Assim, tem uma colega minha de trabalho, que ela é toda gótica do rolê, e por algum motivo aleatório, a gente tinha uma tábua ouija na área, que ficava ali atrás, só, só na parede, só encostada na parede. E o meu chefe, na época, ele era muito medroso. A gente ficava zoando com a cara dele e tudo mais. Só que ele era aquele tipo de pessoa que virava madrugada trabalhando dentro da empresa. Enfim, os nossos computadores eles ficavam ligados durante a noite, e a gente sabe como é o Spotify. Se você abre online em qualquer outro lugar, você pode conectar com, com os outros lugares onde você tá com o Spotify aberto. E aí, um dia ele tava lá, trabalhando de madrugada, e do nada começou a tocar música no meu computador. Logo em seguida... A Tabuí já caiu sozinha. E ele saiu morrendo de medo. Eu lembro dele contando no dia, no dia seguinte eu gargalhando. Porque foi, foi muito bom. Eu, eu me senti muito bem assustando outras pessoas.
2: <risos> a Bruna chega pra mim. Por que, que será que meu Spotify não tá tocando? Eu aumentei o volume, eu fechei, eu testei tudo. Ele não tá tocando no meu celular. Eu peguei o celular dela, fui olhar o Spotify. Tava com a faixinha verde lá. Eu, Bruna seu Spotify tá tocando no trabalho ela parou, olhou, olha, é verdade colocou de volta no celular dela e foi embora nada aconteceu pra ela Mas foi
1: muito bom, foi, foi bem divertido
3: é isso aí galera, esse foi o episódio de hoje, eu queria fazer um agradecimento especial pro Érico lá de Teresina, por estar
1: tá também ajudando a gente a divulgar, valeu Érico beijinho é, eu queria agradecer especificamente a minha aprendiz, Crush, ouvinte do podcast também, Marcele. Muito, muito, muito obrigada. Sua história de assombração do trabalho não está aqui, mas por motivos que eu espero que passam logo e eu espero que você esteja bem.
2: Meu agradecimento vai para Malu e para o Gui, colegas de faculdade, amigos muito próximos meus, por divulgar o podcast, dar feedbacks, ideias de histórias novas e eventualmente pelas ilustrações que eu sei que eles vão mandar.
0: Bom, eu é, não vou citar todo mundo que eu recebi aí milhares e milhares de e-mails e contatos, inclusive do além, não do além não, e, mas assim, muito obrigado por, por todos os feedbacks que eu tenho recebido, está sendo bastante importante para gente e continuem nos acompanhando.
3: É pessoal, valeu pela audiência. Se vocês quiserem mandar o seu caos ou um conto de abertura pra gente, mandem no e-mail pesadelando.cast@gmail.com. Entrem em contato com a gente pelas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook e o subreddit é pesadelando e durmam bem e tomem cuidado, pois o pesadelo nem sempre termina ao acordar. <música>